0: 好，今天的正道呢，将是我们雅各书最后一个的正道了。呃，大概用了快两年的时间吧，终于把这一卷书呢讲完了。那么我们今天的正道的主题有两个，有两个次主题啊、呃，一个是大有功效的祷告，第二个是挽回失迷的弟兄。那这个这个经文呢，雅各书五章十七到二十节。我们今天的经文事实上是要从十六第十六节的后半段哈开始的，那里有一个异人的祈祷，是大有功效的。我们其实今天的证道是要接续上一次的，不过在我们讲啊今天的证的主题的之前呢，让我我们复习一下我们在上次证道里面所讲的这些内容哈。我们在上一次的证道中，我们看到了合法的启示，就是发誓，合法的启示是针对。严肃的事情不是随随便便的一件事情，是严肃的事情，指着最有资格见证的神所起的事。所以你起誓不可以乱起誓的，你不要起誓说耶路撒冷，你不要你起誓一定要指着神的名来起誓的，因为只有神才可以在人的之间做这个判断的。神是，我无所不知的，他是公义的，他不偏袒人的，所以我们的起誓一定要像。这位神来做这个启示的。还有雅各也告诉我们，我们的言语就是我们说话必须是诚实无欺的，是就是说是，不是就说不是。如果你以前就是这样子诚实的话，那以后啊，你要让人家相信你的话，你就不必杀鸡用牛刀了，你就不必说每一次都要用启示来证明你讲的话是真实的。耶稣说不必要随便启示。太多人随便起誓了，啊、呃，这这些人其实本身就是没有信用，他才会用起誓来掩盖他自己的没有信用。其次呢，神会听人出于信心的祷告来施行医治，甚至呢会连带赦免人的罪。如果这个医治的人本身是有罪的话，神也会赦免他的罪。那么更好的是呢，如果需要得医治的人，他自己的信心不够的话。神也会听旁边的人出于信心的祷告来应允他。雅各最后在一个信徒的团体中说呢，信徒彼此之间如果存在有没有解决的罪，这会阻碍神对祷告的应允，所以我们应当操练彼此赦免，好让神喜悦回应我们的祷告。今天呢，我们要继续读雅各书最后的一段的经文，来深入了解怎样的祷告才是大有功效的。还有，我们怎么样子来帮助那些迷途的信徒？一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们一样，是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年六零六个月不下在地上。他又祷告。天就降下雨来，地也生出土产。雅各提到病得医治的祷告的时候，他首先要受苦的人就要去祷告，然后他要求长老们，啊、呃，要为病人祷告。最后，他勉励一般的信徒要彼此认罪代祷。由此可见啦、啊，每一位信徒都可以为了得医治而祷告。只要你的祷告是出于信心的就可以了。雅各接着把我们的注意力转到祷告的效力。他讲的这个效力不是普通的效力哦，是大有功效的效力。那么谁的祷告是大有功效的呢？雅各说是艺人，但艺人是谁？是你吗？是我吗？一想到艺人哈、啊，我们首先会想到他可能是一位道德高超的敬虔爱主的人。由于这种人呢、啊，可能因为具备了他，他有具备很多的善行，有很多的功德，且而且这些都是多高于一般的信徒，所以呢，神一定会基于这种美德来回应他的祷告的，甚至应允难度最高的祈求。我想请问。大家，呃，雅各的意思是这样子的吗？这是正确的解释吗？耶稣呢，在附加呃路加福音十八章说了一个比喻，有两个人，一位是仗着自己是异人的法利赛人，另一位呢，则是犹太人唾弃的卖国贼税吏。这两个人啊，到圣殿里面去祷告。法利赛人自言自语地祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的，我都捐上十分之一。”这是法利赛人的祷告。但是另一位税吏被人家看不起的税吏，就远远地站着，他不敢进前来，他远远站着。他捶着胸说：“神啊，开天开恩，可怜我这个罪人。”耶稣对这两个人的评语是什么？我告诉你们，这税利回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。这个非常颠覆我们的呃想法。在犹太人，在耶稣时代的犹太人，法律上人是我们承认他们他们在人的。在犹太人的心目中是非常道德、非常高尚的人的，但是耶稣来了的时候，耶稣把他们的真相把它拆穿了，所以这个这个是很非常颠覆，不但是我们现在的看法，也非常颠覆当时他们的看法。那么这个比喻呢，给我们看到的几个重点：一个人啊，是不是异人啊，不是自己说了算的，这个法利赛人啊。或许他具备相对较好的美德，他可能比这些税率好一点而已。但是他不了解神的绝对标准，神对艺人的绝对标准是有多么高。他以自己所谓的艺行呢，自高自大，却不知道说世界上其实是没有一个艺人的，连一个的也没有的。这个是保罗所说的话。第二点，神所看为义的人，首是首先承认自己是罪人，并且请求神开恩可怜的人。这个是神的观念喽、哦，神的义，神看这个义人，不是看他的行为怎么样子哦。最主要是要首先你要是承认自己罪，即使行为高超的，有很很好善行的，他本身其实还是有有不不完全的地方。所以这一种人啊，看清一件事实，就是自己是不义之人啊。他是一个不义的人，他不敢用自己的善心来自夸，反而求神来怜悯他，来宽赦他。因着他自己的降杯，神就怎么样，算他为义了。credit 英文叫 credit， 算他为义了。他是被神算为义的。换句话说，在他自己里面。他日历里面没有一一点任何一点足以使能够能够使他称义的这种善行，连他自己自我降卑都不是他的善，都不是他的那个善行的。在了了解这两点之后，我们可能一方面会感到很高兴，但一方面呢又会感到困惑。高兴的是呢，我们不必害怕自己呢，因为行为达不到义的标准，而导致啊自己的祈祷不蒙神垂听，但是呢，在另一方面，我们可能会怀疑，神真正会因为我们的降杯认罪，他不但会涂抹我们的罪，而且还会喜悦我们吗？甚至应允我们的祷告吗？所以，我们碰到了这两个难题了。现在，让我们来听听一个犯下。杀人、奸淫、贪婪三项重罪的人的祷告，在他的祷告开头，明明认了自己的罪，说：“我的罪藏在我面前，我向你，就是我向神犯罪，唯独得罪了你。”这个祷告的人甚至将自己的犯罪的劣根性呢，追溯到他母亲在怀他的时候，也就是他这个犯罪的罪性。从他还在母亲的子宫里面的时候就有了。即便如此呢，这位祷告者却很有把握的知道，他如何能够重得神的喜悦，再次被神所接纳。这就是就是啊，这个方式是什么呢？就是你必须是内里诚实，你里面要诚实，你不要掩饰你自己的罪，因为唯有神才能接近他。这个诗篇的作者同时也很清楚知道说，神本就不喜欢祭物，神不喜欢祭物的。换言之，人如果想要以献上礼物、献上他的善行、献上他的功德来弥补自己的罪的话，甚至于以此来贿赂神、取悦神的话，这只会招来神的怒气。这位祷告者啊，最后总结说。神真正真正要紧的事，就是忧伤的灵、忧伤痛悔的心，神必不轻看。弟兄姐妹，你们认为神会喜悦这样子的祷告吗？神不但喜悦，而且还将这整个这个人悔改的这个导词啊，写在诗篇五十一篇里面，成为世世代代基督徒。认罪祷告的一个范本。这个原本犯下多项大罪、十恶不赦的罪人，竟然发出了像异人般的祷告，蒙神接纳，重德清洁的良心，里面开始有正直的人，能得到救恩之乐。这个是不是完全颠覆我们对异人的认知？原来真正的异人，乃是那些。不依靠自己残缺不全、如破布般的异形，乃是痛心悔改，仰望神丰盛的慈悲，涂抹他的过犯，并且穿上耶稣基督洁白无瑕的义袍。所以，谁是艺人？谁可以发出带有功效的祷告？答案大概已经是很明显。雅各为了鼓励他的收信人凭着信心发出大有功效的祷告，他接着举出一个真真实实的祷告典范。毕竟呢、啊，还有什么会比一个有血有肉的信徒的见证更具说服力呢？这位典范呢、啊，祷告的典范就是以利亚。等等，我们没有听错吧？怎么会是以利亚呢？伊利亚是何许人也？啊？他是神大能的先知呢。他曾经使死,死人复活，曾经一个人面对四百五十个假神巴力的先知、欸，哎，从天降下，那个从天上降了火下来，烧掉这些祭物，并且他消灭了所有的假先知。那我们这些凡夫俗子。怎么能够跟这位伟大勇敢的先知相比呢？雅各早就料到人会这样质疑的。让我们听听他对以利亚起初的评语是什么。他说：“以利亚跟我们一样，跟我们的性情是一样的人。这怎么可能？我们跟他差得远了。他在哪里跟我们一样、啊？”伊利亚在加密山上制服了假先知之后，皇后也洗别就被激怒了，她发誓要杀伊利亚。结果在经历神如此大能的伊利亚之后，竟然呢、啊，他在听到皇后的这个命令之后，他竟然跑这个起来逃命了。他走了一天的路，来到一棵小树下，坐在那里求神，就取。他的心命，他不想活了。他在树底下，他说：“主啊，你把我杀死吧，我不想活了。”因为他说呢，他不像他们列祖那样，呃，以色列人的列祖那样那么勇敢，那么有信心。这位是加密山上那位意气风发的以利亚吗？在加密山上，他这么勇敢，怎么现在变成这个样子呢？他难道没办法再吩咐天上？再降下火来吗？一举消灭后面的追兵吗？他怎么会怕到这样的地步呢？大家是否还记得我先前曾经说过哈、啊？凡是属灵的伟人啊，都曾经有不伟大的时候。一个伟大的人啊，他曾经有不伟大的时候。他跟我们一样，都曾经是平凡人。所以我们不必妄自菲薄，但是呢，我们也不要过度的高抬这些所谓的伟人了。虽然以利亚跟我们有同样的性情，但雅各提到他的祷告有一些特点首先呢，他的祷告是相当恳切的，啊，英文就是 fervent, fervently。列王纪十八章记载了。以利亚求天上下雨的祷告。他上了加密山，然后他屈身在地，弯腰在地，脸呢就伏伏在两膝两两个膝盖之间。那么他吩咐仆人向海边观去。第一次仆人说没有看到什么东西。以利亚再说你再去看一次。就这样来来回回，总共看了七七次。仆人最后的回答，啊，说呢，看见人手一样、人手一样大小的一小片云，只有一小片云从海里上来，不久，这个黑云就密布了，降下大雨了。我不了解以利亚为何要用这种姿态来祷告，因为这样的祷告的姿态是很不舒服的。或许，他正在很专注的。恳切的祷告，在他得到任何回应之前，他绝对不看其他的地方，他只很专心的跟神要求这个事情。他的眼目不会被分心掉，他不会转去看别人，他不会看环境的变化。除此以外，一定要吩咐仆人去观察天象，前后总共七次七回，为什么要七回？各位知道，旧约有一个乃曼将军啊，乃曼将军为了使自己的麻风得到洁净，他也在约旦河里面进了七回。难道七是一个神奇的数字吗？我们只要为一件事情祷告七回，上帝就会应允了吗？我认为呢，七代表一个完全的数字，次数啊，可以反映。我们对自己祷告的事情有多么恳切，还有有多么坚持。许多时候，我们为了一件事祷告，但是我们并不够恳切。祷告几次后，发现事情没有变化了，就灰心了，渐渐的就不想祷告了，最后连自己都忘记有这回事。情他都忘记我以前有做做过这个祷告。一方面。这显示我们的信心不够。另外一方面，也铺露出我们对自己祷告的事情一点也不认真。没有有没有应验都可以，随便了，有就好，没有也没有关系了。这个就常常是我们祷告的态度的。想想看啦，你如果是用这种态度去面对神，这是一个多么轻佻又不尊重他呀！以利亚的恳切。就表现在这种锲而不舍的精神。一次没征兆，再来，两次没有，再来，三次、四次，到了第七次，只有看到拳头般的大小的小云而已。信心敏锐的他，马上就知道很快要下大雨了。恳切祷告的人，他会时时刻刻住在那边等候。并且注意从天而来的征兆的，他的天线往往是常常开着的，他想要知道天上有什么回应。一旦他发现了这个有征兆的时候，他就马上明了主的工作已经变成更明显了。不过我要提醒各位哈，嗯，在这个以利亚呃这个祷告的事情里面，上帝不是说。啊、呃，在第七次上帝才开始工作的，不是的，上帝才刚开始祷告的时候，上帝就在工作了，只不过有时候上帝有些需要时间要准备，或者说上帝也许在考验你的信心是什么样子，所以呢，我们当我们一祷告的时候，上帝就是在准备，虽然没有任何的迹象，上帝还是在工作的。有信心的人，如果求今天会下雨，我不晓得今天会不会下雨。如果你认为今天会下雨，而且你很相信的话，你出门会带一把雨伞的，啊，对不对？我们现在看气象报告，当然有时候气象报告也不准，啊，说不会下就有下了啊。所以恳切的祷告可以发挥功效，但是，难道所有恳切的祷告神就一定会应允吗？新约信条第二十一章列出几个祷告蒙垂听的条件。其中一个就是，祷告的事项必须符合上帝的旨意。我们祷告的事情，如果是违背神的旨意，是犯罪的事情的话，无论我们再怎么恳切，神都不会听的。不要说七次，你七乘七，神也不会听的。那么大家是否会纳闷？以利亚求三年零六个月不下雨，这个祷告很不寻常，很少人会做这种祷告的。那么以利亚凭什么这么肯定说这个就是神的旨意？我如果叫你现在来求，来祷告三年不下雨，你敢不敢？这个是很不寻常的一个祷告的。那么以利亚他的依据是什么？他怎么会做出这样的祷告呢？《生命记》二十八章有以神跟以色列人立约的细则，其中有一条是：以色列民如果不顺服神，他们将遭受到的刑罚是什么？啊，其中他就说了：你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁，耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙。从天淋在你身上，直到你灭亡。这个是，呃，在《生命记》里面，神对以色列人的一个警戒。以利亚是亚哈王掌权那个时代的先知。亚哈王娶了外邦的公主也洗别为妻，那么也洗别呢，带来了四百五十个假假神巴力的先知。他呢？乱杀以色列之神耶和华的众先知啊，结果耶耶和华的先知呢被迫要逃命，隐藏在洞穴里。但是呢，假先知呢使巴力的崇拜呢遍及整个以色列全地。对于敬畏神的先知以利亚来说，这个是一个何等黑暗的时代啊！此情此景，使他想起。神在生命记里面事先预告的审判，因此为了让以色列为了以色列人这个人民的长久的好处，以利亚就以神的心意为依归，他忍着心求了一个一般人不喜欢的祷告，就是天上不下雨三年之久。我认为啦。以利亚并没有从神听到特别的声音，在这个经文里面，神没有特别吩咐以利亚说：“你做这个祷告是没有的。”那么，没神没有告诉他要怎么求，他只不过是单纯的相信神在圣约中的应许，加上他当时的处境，也看出以色列人已经被弃神的命令了，因此他才认定。此时做出这个祷告，必定是合乎神的心意的，所以他才会大胆的做出这个不可思议的祷告。那我要给今天下午你们那些分享的团体啊，我丢出一个问题了啊！这个是来光以前要我做的一个一个一个事情啊、呃。你们如果去看《耶稣雅书》的话啊，有另外一个更更不可思议的祷告。就是怎么样，太阳跟月亮怎么样不动，一天不动，所以多了一天。这个人类历史上多了这样子一个天啊、哦，那么那时候以色列人与亚摩利人征战，约书亚祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚轮毂，于是日头停留。月亮止住，日头在当在天当中停住啊，太阳停住了，不会下落，大概停了一天。那么，在这个圣经里面有特别的强调这一个神机啊，说在这日以前还有这日以后，耶和华听人的祷告没有像这一天的，也就是说这种祷告以后不会发生的。你现在如果像学耶稣一样，我上帝不会听的。好，那我的问题就是跟你们自己去讨论，到底耶稣呀凭什么做这种祷告？他凭什么知道这个是合神心意的祷告？我们刚才讲嘛，你祷告必须是合神心意嘛。那你叫天停住一天，你是凭什么？那大家回去等一下下午啊去讨论一下哈。我是没有答案的，这个是 open question。那么现在呢，让我来总结雅各在这段有关祷告的经文里，他所给我们的祷告的指引，蒙应允祷告的时机，还有祷告必须具备的条件，我总结如下：第一个呢，我们在受苦的时候就该祷告；第二个，别人可以代祷；第三个，出于信心的祷告，祷告必须是出于信心的；第四个，罪会拦阻祷告。六个一人祷告是大有功效的。第六个，祷告要恒久恳切。第七个，祷告必须合乎神的心意。这个是七点，你们可以回去，你们以后在你们的生活上面，你可以检验一下你们自己的祷告。第十九节，我的弟兄们，你们中间若有失迷真道者，有人使他回转。这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，而且遮盖了许多的罪。雅各在这封信的最后的吩咐呢，是关于失迷于真道的人。这个人可能是表面有信徒的生活样式，可是呢，他本身却从来没有得重生得救过。那么他也有可能是呃真正信主的人，只不过是他遭遇了像新米信条所提的那几种事情。第一个，他疏忽持守，不够警醒，他陷入了特别的罪；第三个，他受到突然而猛烈的试探。这个人可能信徒，但是神有时候会许可真信徒遇到这些事情。无论是哪一种基督徒或者是非基督徒，他们。怎么会在争道中迷失呢？“迷失”一词，它的原文呢、啊，有几种，有有几个意思了、啊，比如是游荡啊，是闲逛啊，在那边流浪啊等等。那么这几种意思都有一个共通点，就是会造成他们都是，他们是渐渐的偏离的，一点一点的偏离的。在创世纪里面，罗德眼见约旦河全平原。都是滋润的，也像埃及地，他就选择罗东罗德要跟亚伯拉罕分开嘛。亚伯拉罕说：“你选哪里，我就往反方向过去嘛。”结果罗德呢，就选择往东迁移。当罗德与亚伯拉罕分开之后，他就渐渐地挪移帐篷，移动他的帐篷，一点一点的动，一点一点的动，最后呢，不知不觉的，竟然挪到了索多玛。这个罪大恶极的城里面，只有他住在那个城里面了。是什么原因导致这种人渐渐偏离呢？雅各先前曾说过，他们首先必定是在内心里面先先与这个世俗为友，然后呢，渐渐爱这个世界，最终呢，自己呢与神为敌啊，却不却不自知啊，所以。当他们不常与圣徒一起敬拜神的时候，其实他们已经到了迷失正道的后期了。所以有时候，如果说，嗯，我们如果发现有一些信徒，他，他的如果说这样组织聚会不是很正常的话，其实，在他来聚会最后一次聚会之前，更早，更早以前，其实他的内心就开始发生变化了。他喜爱世俗，结果他渐渐的与神为敌了。所以其实他不来的时候，这个只不过是后面的那个后果发生的后果而已他们的心呢，早就被这个堕落的世界给他虏获了。那么谁能将这些迷途的羊带回来？雅各似乎把这个责任托付给一般的信徒。我们听听他怎么说呢？有人。使他回转，雅各说：“有人使他回转。”这这人该知道叫一个罪人从迷路上转回，等等等等等。如果按照我们自己的理解，我们认为这个工作让迷途的羔羊回来，这个工作应该是教会领袖啊，应该是牧师啊、长老的责任啊，而且。在这件事情上最能发挥效果的，当然是首推是圣灵才能够做到这件事情的，因为圣灵能够在我们人的心里面工作。但是为什么雅各没有把这个责任呢交给有特别恩赐或者有特别职分的教会领袖呢？他只不过轻描淡写的说，有人。加拉太书六章一节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。挽回跌倒的弟兄的责任在于属灵的人。理论上，教会的领袖是责无旁贷的，但是属灵的人不限于教会的领袖的。”啊，从我自己多年在教会服侍的经验呢，我发现一件事情：最早能够察觉这某个肢体出状况的人，往往不是牧师、长老，而是跟这个人关系比较密切的一般信徒。最早发现的反而是一般信徒，因为他们比别人。更能观测到观察到那个走偏的人的那个细微的变化，他的言语会变化，他的聚会形式会变化，他的生活会变化。这个只有跟他很好的朋友才能够注意到的。而且，当这种人想要这种人想要分享自己软弱、自己的失败的时候呢，他们首先想到的往往是跟他们私交很好，而且是他们可以信任的人。很不幸的是呢。牧师长老往往是他们最后才要想想要诉诸的对象。那么这个现象传达了什么信息呢？弟兄姐妹，在教人从迷途回转过来的事情上，你们所具备的先机跟优势，是我们做长老的做牧师没有的。当软弱的人与你分享他自己的跌倒，还有他的犯罪的时候，你可以在第一时间内，以最能够顾及他的前面，还有顾及他的隐私这种方式来规劝他，留给他更多悔改的空间。这也就是他们不愿意告诉长老，呃，这个，因为他们怕这个事情传遍全教会去了，所以反而变成说他在，但变他会觉得我在这个教会里面我是存活活不下去了，我一定要离开这个教会。所以我们每一个人不要轻看自己在基督身体中你能够发挥的功能。对于这样的肢体，我们可以在隐秘的空间内为他祷告，倾听他的困难，那么持续陪伴他走过艰难的时刻。如果对方的问题超过我们能力所及的范围的话，或者我们可以在。或者说，我们不知道要怎么样用什么合乎圣经的方法来处理他这个事情的时候，我们可以在不揭露对方的身份之下呢，向教会领袖寻求帮助及支商。弟兄姐妹啊，让我们看重神所交付给我们的任务。这个任务是这么重要，我们可以救一个灵魂不死的。可以遮掩他许多的罪的，这项任务的重要性呢，远高于解决他们在经济、工作、生活上面的问题。没有错，在生活上面问题是很重要，我们要帮助他们。但是，他永恒的去处，如果是地狱的话，哪一个比较重要？所以我们是有这个责任的。以西结书三章。提到神的话，领到以西结，神设立以西结做以色列家守望的人，替神警戒以色列百姓。神若主指着某一个恶人说他必要死，以西结如果不警戒这个人的话，也不劝戒他的话，使他离开恶行，拯救他的性命呢、啊，那么这个恶人的死，恶人必定死在罪孽当中。但是神呢，却要向以西结讨这人丧命的罪。以西结没有犯罪，但是神要个讨你的，讨你这个讨你的这个讨讨罪啊！弟兄姐妹啊，虽然这节经文是神托付给先知的一个重责大任，而我们多数人都不是像先知一样这么伟大的人。但是神在这个节经文的重点，恐怕不是对失职的他追讨，而是他要凸显的是他对罪人的怜悯。以以以西结如果失职了，神会追讨，但是这个背后更重要的意思是，神希望这个人回来，神要拯救这个人。当神单言，他不立即审判。他乃是宽容我们，他不愿意有一人成人，乃愿人人都悔改。大家可能知道，我即将要出版加尔文约翰加尔文书信选集一书，意思我不好意思在这边做个小广告哈。那么其中呢，有一封是加尔文写给法国步兵团将官丹德洛特的一封信。这一位将官呢，他在被监禁了几个月以后。宣布放弃他原先宣认的基督新教的信仰，他本来是天主教徒，然后呢，因为改教的关系，他信他相信了新教了，就是我们讲的基督教，但是呢，后来因为在逼迫之下，他又转回去信天天主教了，那么这个不信的教消息啊，立即传遍了整个巴黎的教会。法国教会的牧师向加尔文通知说：“我们引以为荣的模范人士跌倒了。难道神要用各种方式使我们降卑吗？”为了挽回这位迷途的信徒呢，加尔文亲自写信给他，警戒他说：“他所犯的不是小罪，也不是轻罪。”因为他惧怕人，却不敬畏神，反而去迎合、取悦那些难免一死的受造物，他们他反而轻忽了那一位创造并且托住我们的主。主借着自己独生爱子的受死救赎我们，使我们有份于他的国度。由于这位将军过度的顺从人，无论是为了得到人的赞同，还是基于惧怕的心理，还是过度的看重的人。总之，加尔文对他说：“神已经被你出卖了。最重要的是，真理的敌人已经得胜了。他们不仅动摇了他们的信心，连仇敌可憎的行为也获得了认可了。他们甚至想象，这些敌仇神的仇敌甚至想象。”自己已经在这个人的身上，这个背叛人的身上打败了主耶稣基督了。加尔文在信函中说出警戒的话语，他认为对方一定会觉得他所说的话太严厉了。但是他指出，若不是为了对方的救恩，他不会因为严厉的言语让对方受苦而后悔。因为保罗对迷途的羔羊也是这样警戒的，他们的榜样让我们看见什么才是真正的以温柔的心挽回的。当有弟兄有很严重的失犯罪的行为的时候，你不是说好听的话的，你是要说让他能够回转的话的。当然也不是随便的责骂，总之呢。神有托付托付给我们，我们对对这些迷途的信徒呢，神有托付给我们这些责任的。弟兄姐妹啊，神问该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”神如果用同样的问题问我们说：“你的兄弟在哪里？”我们的回答是什么？我们要向该隐回答说：“我不知道。”我岂是看守我兄弟的吗？还是他在我的祷告、纪念及陪伴中？你的回应是什么？弟兄姐妹，让我们将迷失的弟兄看作是我们的责任，看中他们的灵魂的生与死，在他们走向死亡的时候，拉他们一把，将他们从睡梦中唤醒来。愿神帮助我们，我们一起祷告。天父啊，我们感谢你，你是一位怜悯、充满怜悯的神。主你单言，并不是因为你忘了，但是而是主主你是在宽容我们。主有许多时候，我们没有注意到主你的话语的里面所蕴含的严重性。我们常常非常轻忽的对待你所讲的话，连我们自己的祷告也常常好像可有可无。主啊，求你实在是怜悯我们这样子的这种轻忽的罪。我们在这件事情上，我们并没有太敬畏你。愿主你帮助我们在我们内心里面对你有产生一些敬畏的心。谢谢天父，你透过在圣经里面的许多的人物，让我们看见主啊，他们这些伟大的人物都跟我们一样，曾经犯罪，曾经跌倒，但是主你却赦免宽恕他们。求主帮助我们，也是能够在我们自己犯罪的时候，我们也来向求向你求怜悯。谢谢天父，感谢祷告是奉主耶稣基督的圣命求的，阿门。